0: Es gibt nicht wirklich Vor- und Nachteil, weil alles hat seine Berechtigung. Für den einen macht es mehr Sinn, einen Online-Kurs zu machen und den einfach an so vielen Leuten verkaufen wie möglich. Für den anderen macht es mehr Sinn, Hochpreisprodukte zu verkaufen mit Live Calls im Endeffekt. Und ja, es kommt einfach darauf an, was für Dienstleistungen man hat.
1: Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wie kommt die Luft in die Paprika? Der Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er euch beantwortet. Ja, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie man sich am besten offline präsentiert beziehungsweise wie man am besten ein Thema präsentiert und an dieser Stelle möchten Gregor und ich uns auch einmal bei dir, lieber Zuhörer, bei dir, lieber Zuhörerin bedanken, denn wir haben euch immer wieder darum gebeten, hier und da ein wenig Werbung für uns zu machen und ja, die Zahlen steigen immer stetig ein wenig weiter an und vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns empfiehlst und vielleicht, wenn du heute gerade diesen Podcast hörst, auf der Straße bist oder im Büro bist oder irgendjemanden triffst, den du kennst und der auch das Thema Marketing und Kommunikation immer wieder anspricht, sei doch nochmal so nett und empfehle uns noch einmal weiter. Das würde uns schon sehr, sehr viel helfen. <lacht> ja, in diesem Sinne grüß dich Gregor Hallo, Servus Paul. Wie schon gesagt, letzte Woche hast du, eben du mir die Frage gestellt, wie man etwas offline präsentiert. Und danach sind wir ins Gespräch gekommen, auch über das Thema Dienstleistung präsentieren, Produkte präsentieren und offline, online. Und genau aus diesem Grund habe ich heute eine wunderbare Frage mitgebracht, nämlich, wie bringe ich eigentlich meine Dienstleistung jetzt online? Das heißt,
0: du meinst jetzt, wie ich jetzt eine Dienstleistung, zum Beispiel ein Coaching, als Online-Produkt im Endeffekt verkaufen kann oder aufbauen kann?
1: Genau, ich habe eine Dienstleistung, die ich offline bereits anbiete, die ich offline vielleicht schon durchgeführt habe und möchte diese jetzt online bringen. Wie mache ich das am besten? In der heutigen Zeit, vor allem durch
0: Corona, macht es ja sehr viel Sinn, seine Dienstleistung online zu bringen. Aber bevor man jetzt überhaupt nachdenkt, was man genau jetzt im Detail macht, sollte man mal einen Grundüberblick haben, was für Möglichkeiten man hat. Nicht jede Dienstleistung passt zu jedem Online-Produkt, also es gibt ja Online-Kurse, es gibt Online-1-zu-1-Coachings, es gibt Online-Gruppen-Coachings, es gibt Webinare. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man seine Dienstleistung online verkaufen kann oder erbringen kann. Deswegen wäre da mal wichtig, sich überlegen, welche... Art von Online-Produkt passt am besten zu meiner Dienstleistung. Ich habe jetzt schon ein paar genannt, aber es gibt natürlich noch mehr. Da kann ich euch gerne etwas zusenden, einfach eine Mail an uns schreiben, eine kleine Zusammenfassung, was da alles für Möglichkeiten sind. Aber vielleicht ein kurzes Beispiel dazu, was ich genau damit meine. Wenn man zum Beispiel eine Dienstleistung hat, wo man im Endeffekt nicht auf die andere Person eingeht, weil es immer eigentlich das Gleiche ist. Zum Beispiel jetzt irgendwas, zum Beispiel wie baue ich eine WordPress-Seite. Da bietet sich zum Beispiel ein Online-Kurs super an, weil da muss ich nicht individuell Fragen beantworten. Ich kann dann zwar so Zusatzsachen machen, wie dass sie mir Fragen stellen können oder ich mache Lives dazu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung habe, wo ich sehr individuell mit der Person arbeiten muss oder mit den Personen, bieten sich natürlich Live-Produkte, also Online-Live-Produkte in Form von Zoom-Calls viel mehr an beziehungsweise machen mehr Sinn. Das kann man entweder in Gruppencoachings machen oder in 1 zu 1 Coachings. Ich bin ja mehr der Fan von Gruppencoachings, eben weil die Gruppe dadurch gegenseitig lernt. Das sieht nicht jeder so, aber ich bin der Meinung, dass das besser ist.
1: Da jetzt meine Frage dazu, Gregor, was ist zu so deiner Meinung von so Semi-Live-Produkten, also diesen Semi-Live-Webinaren, wo man eine Aufzeichnung immer und immer wieder zeigt und vielleicht gerade eine Person dahinter sitzt, um Fragen zu beantworten? Ähm, du meinst jetzt einfach die
0: voraufgezeichneten Webinare, was es gibt. Also grundsätzlich stören mich solche Webinare nicht, äh, solange sie nicht als live verkauft wird. Also was halt ganz schlecht nach meiner Meinung ist, auch für die Brand an sich, ist, wenn man Webinare nicht, also als live verkauft und dann ist es aufgezeichnet. Die Webinare erkennt man ja ganz gut, wenn man zweimal am Tag ein Live-Webinar anschauen könnte, kann man ganz sicher sein, dass es nicht live ist. Also ich bin kein Fan davon und ich empfehle es auch keinen. Webinare an sich sind eine gute Sache, aber wenn, dann sollte man sich entscheiden, mache ich ein Live-Webinar oder ich mache aufgezeichnete Webinar, aber kommuniziere das auch, dass es eine Aufzeichnung ist.
1: Okay, dann wieder zurück zum Thema, meine Dienstleistung online bringen. Also wir wissen schon, wir haben uns jetzt für die Art des Online-Produkts entschieden, die unsere Dienstleistung am besten widerspiegelt. Was wäre nun so der nächste Schritt? Wie geht's jetzt weiter? Der nächste Schritt ist, dass ich mir
0: einen Plan mache, wie ich mein Wissen am besten übermittle mit, dieser, mit diesem Online-Produkt. Aber da ist jeder selbst der Experte darin. Und da muss man auch ein bisschen probieren, auch mit bestehenden Kunden vielleicht drehen, was die sich von so einem Produkt erwarten und auch bei der Konkurrenz schauen, was haben die so, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, da auch einmal andere Kurse kaufen, die was ähnlich sind und schon schauen, wie machen die das, was machen die schlecht, was machen die gut und dann das bei sich anwenden und verbessern. Sobald man das hat, macht man natürlich die Aufnahme, das ist jetzt bei jedem Produkt unterschiedlich, da kann ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Wenn man dann das Produkt aufgenommen hat sozusagen oder erstellt hat, ist es natürlich wichtig, dass es auch dann verkauft wird und da wäre halt wichtig, dass man auch die passende Marketingstrategie dazu äh, entwickelt.
1: Jetzt kennst du natürlich schon bestimmt meine nächste Frage, meine Bitte dazu, vielleicht kannst du das mit ein, zwei Beispielen auch von dir verbinden. Wie finde ich jetzt die optimale Marketingstrategie zu meiner Dienstleistung online?
0: Wir haben da ja schon eigentlich eine eigene Podcastfolge aufgenommen. Also wer es genauer wissen will, einfach die Podcastfolge anhören. Aber damit wir auch in dieser Folge ein paar Beispiele haben, kurz zusammengefasst nochmal von der anderen Folge. Das Wichtigste ist, ich weiß, wer meine Zielgruppe ist. Aber wenn man eine Dienstleistung schon offline hat, weiß man meistens, wer die Zielgruppe ist. Dann wichtig, es gibt nicht die perfekte Marketingstrategie, aber sie muss zum Produkt passen. Als Beispiel, wenn ich einen Online-Kurs habe, der was zwei 300 Euro kostet oder sagen wir 500 Euro, macht es wahrscheinlich wenig Sinn, einen Vertriebs ein Vertriebsteam aufzubauen, welches den Kurs verkauft. Wenn ich jetzt aber High-Price, also Hochpreis-Produkte habe, wo eins 5.000 bis 10.000 Euro kostet zum Beispiel, macht es schon Sinn, die Leads online zum Beispiel zu sammeln und dann mit Hilfe eines Vertriebsteams oder man telefoniert dann selbst sozusagen, die Produkte zu verkaufen, denn online das Online-Produkt verkaufen,
1: weil nur weil etwas teuer ist, muss es nicht offline sein, das kann genauso online sein. Das heißt jetzt, finde die passende Marketingstrategie zu deiner Dienstleistung, wärst du der Schritt 3 in diesem gesamten Prozedere? Genau, also leider kann
0: ich da jetzt keine Zauberformel nennen, weil die gibt es nicht, das ist wirklich individuell nach meiner Meinung. Natürlich gibt es so gewisse Vorlagen, was man anwenden kann, die auch super funktionieren. Aber zu einem Webinar oder zu, zu einem Online-Kurs brauche ich andere Strategie als wenn ich jetzt Live-Coachings als zum Beispiel Lebens- und Sozialberater mache. Das ist was ganz was anderes. Und da muss man einfach entweder jemanden finden, der einen dabei hilft, dies umzusetzen. Oder man informiert sich eben selbst, hört unsere Podcasts, stellt uns Fragen. Also hier auch wieder der Aufruf, wenn du eine Frage hast,
1: schreib sie uns. Du hast gerade so von Vorlagen für eine passende Marketingstrategie genannt. Hast du vielleicht trotzdem ein Beispiel, was ich mir oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unter einer dieser Vorlagen vorstellen kann? Was ich mit Vorlagen meine, ist
0: sozusagen Marketing-Funnel, also ein Prozedere, wie du an deine Kunden kommst. Der ist natürlich auch abhängig vom Umsatz, wie wir in der ersten Folge schon gesprochen haben. Wenn man nur null Umsatz hat, kann man auch Online-Produkte im 1 zu 1 Gespräch verkaufen. Das ist überhaupt kein Problem und funktioniert auch gut, vor allem wenn man Hochpreisprodukte hat, weil das Online-Produkt an sich dir ja nur die Zeit erspart. Das hat ja nichts damit zu tun, wo es verkauft wird. Wenn es dann in die Richtung Skalierung geht, also im Wachstum, macht es Sinn, einen marketing Marketingfunnel aufzubauen, also ein, ein, wirklich eine Strategie, wie man Kunden einsammelt und die auch kaufen. Zum Beispiel, man macht ein kostenloses Freebie, also ein kostenloses Produkt, das sammelt dann E-Mails e rein. Mit den E-Mails bespielt man damit Content und darüber verkaufe ich dann meine Produkte. Anderes Beispiel, was derzeit sehr beliebt ist, das kostenlose Erstgespräch, was man jetzt immer sieht, oder Beratungsgespräch. Im Endeffekt, wie funktioniert das? Man holt Traffic, woher auch immer, Facebook-Ads, YouTube-Ads oder auch äh, aus dem Offline-Bereich, schickt sie auf die Seite, die tragen sich dort für ein Erstgespräch ein, ähm, füllen ein paar äh, Felder aus, das sogenannte Vorqualifizieren, das heißt, äh, ich möchte ja. Nur meine Zielgruppe erreichen, weil ich möchte ja meine Zeit beim Telefonieren sinnvoll nutzen. Das heißt, ich durfte vorher schon aussortieren, welche Leute sich eintragen und im nächsten Schritt werden die dann von, vom Geschäftsinhaber, wenn es noch kleiner ist, oder dann später von einem Vertriebsteam angerufen und die probieren dann das passende Produkt für die Person herauszufinden, was die braucht und verkauft das dann.
1: Okay, ja, also das klingt eigentlich eh sehr sinnhaft, sehr sinnvoll. Eine andere Frage jetzt, auch Thema meine Dienstleistung online bringen. Ich habe selbst in den letzten Wochen und Monaten doch einige Online-Kurse besucht und habe einen großen Unterschied festgestellt, nämlich vor allem in der Qualität. Also angefangen von, ich habe etwas mit meiner eigenen Webcam aufgenommen, bis hin zum da hat jemand offensichtlich mehr als nur ein Tonstudio, sondern ein ganzes Filmstudio gemietet. Und sich einen Kurs professionell aufnehmen, schneiden lassen und auch mit Animation und Co. Wo sagst du, ist so das Minimum, wo ich mit Qualität ansetzen sollte? Und wir wissen meistens eh nach oben hin, gibt es keine Grenzen. Aber wo würdest du das sagen, ab dem Moment ist es ein qualitativ hochwertig produzierter Online-Kurs, Online-Produkt, Online-Dienstleistung?
0: Wie du schon gesagt hast, nach oben hin gibt es keine Grenzen. Das hängt natürlich auch viel davon ab, wo man gerade ist. Hat man mehr Budget, hat man weniger Budget? Aber grundsätzlich das Wichtigste ist nach meiner Meinung vor allem der Inhalt. Also beim Inhalt wirklich schon, dass das funktioniert. Ich meine jetzt da gar nicht die Menge. Menge ist oft nicht das Problem oft oder schon das Problem, weil sie die Leute überfordern. Wichtig ist eher, dass der, die ganz, der ganze Kurs gut strukturiert ist zum Beispiel. Also wenn wir jetzt beim Thema Online-Kurs aber das gilt genauso für Live-Coachings oder Webinare. Aber wenn wir jetzt zur Technik kommen, äh, Qualität, das Wichtigste ist vor allem der Ton. Also wenn man jetzt äh, Aufnahme macht, eine Sprachaufnahme, wenn man jetzt gerade ein E-Book oder so irgendwas hat. Der Ton ist einfach wichtig. Also man braucht jetzt kein professionelles Studio um ein paar tausend Euro anmieten sondern einfach auf Amazon ein gutes Mikro raussuchen, eine gute Webcam, da kann man schon anfangen und dann kann man es ja immer wieder austauschen. Das heißt, du kannst die Videos austauschen. Wenn du es dann mehr Umsatz gemacht hast, dann nimmst du das Ganze mit einer besseren Qualität auf, mit einer besseren Struktur und so tastet man sich heran an ein gutes Produkt. Also ich kenne wenige, die was sofort perfektes Produkt am Markt bringen. Vor allem, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, beziehungsweise noch nicht so viel Kapital. Was anderes ist, wenn ich eine Firma bin, die im Monat ein paar hunderttausend Euro umsetzt. Natürlich kann ich mir da andere äh, Qualität äh, sichern als jetzt einer, der was gerade anfängt. Also da immer schon den Unterschied im Kopf behalten,
1: aber immer wieder anpassen. Also was früher geheißen hat, vom Tellerwäscher zum Millionär heißt es heute von der Webcam zum Filmstudio. <lacht> das ist ein guter Vergleich. Habe ich noch gar nicht so gesehen, aber ja, kann man eigentlich so sagen. Jetzt habe ich nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Oder ganz andere Frage. Ist falsch gesagt. Ich würde nochmal gerne zurückkommen auf das Thema. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es einerseits vorbereitete Online-Produkte und andererseits Live-Online-Produkte. Also eine Dienstleistung, die vorbereitet ist und eine Dienstleistung, die ich live zeigen muss. Was wenn jetzt für dich so ein Muss oder was sind für dich Punkte, die vorbereitete und auf der anderen Seite live Dienstleistungen online erbringen müssen, damit sie gut sind? Also was man so diese wichtigsten Punkte, auf die du achtest, wenn du ein solches Produkt online bringst oder eine solche Dienstleistung online bringst? Also wie bei fast allen,
0: die Vorbereitung ist einer der wichtigsten Punkte, wie ich schon vorher gesagt habe. Wirklich schauen, was haben andere, was brauchen meine Kunden. Und da muss ich mir dann herauskristallisieren, was ist das Ziel für meine Kunden? Das sollte immer am obersten Stelle sein. Das Produkt soll ein Ziel verfolgen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dein Produkt kaufe, zum Beispiel der uh, Office Mentoring, erwarte ich mir etwas davon und das Produkt soll meine Erwartungen erfüllen sozusagen. Das muss ich mir immer uh, vor Augen halten, dass auch das wirklich so ist. Was noch wichtig ist, uh, wie wir schon gesagt haben, die Qualität, die sollte passen, sie muss jetzt nicht übertrieben stark sein, aber auf einem Stand der Technik. kann man eh anschauen, was hat die Konkurrenz, da sind wir wieder bei der Vorbereitung und da einfach probieren, ein bisschen besser sein. Um auch auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen und auch die erste Antwort von mir, also was für ein Produkt man jetzt wählt, möchte ich vielleicht noch kurz die Vor- und Nachteile erläutern von Voraufgezeichneten äh, Produkten versus Live-Produkten oder Mischungen davon. Hier möchte ich gleich anfangen mit den Live-Produkten. Der klare Vorteil bei den Live-Produkten ist die Interaktion mit dem, mit dem Kunden, mit den Kunden. Je nachdem, ob es jetzt eins 1 zu eins 1 oder ein Gruppengespräch ist. Du kannst viel individueller eingehen auf den, auf den Kunden. Äh, das heißt, du bist flexibler. Nachteil bei den Sachen ist nur, der Kunde muss zu einem gewissen Zeitpunkt Zeit haben, das heißt, du setzt das ja an oder machst einen Termin aus, das ist also eine gewisse Vorplanung nötig. Das kann man auch umgehen, indem man einfach sagt, zum Beispiel bei Gruppencoaching, du gehst jeden Dienstag und jeden Donnerstag um 17 Uhr online, da können die Leute wann sie Zeit haben reinkommen und da werden die Fragen beantworten. Deswegen habe ich auch vorher erwähnt mit Mischprodukten, weil das oft eine gute Kombination ist, meiner Meinung nach sogar das Beste, vor allem bei Hochpreisprodukten. Der Vorteil bei zum Beispiel Online-Kursen oder aufgezeichneten Webinaren ist eben, man hat Zeit bei der Produktion. Man kann, wenn man sich verspricht oder man glaubt, ah, das, das ist inhaltlich nicht so passend, kann man es einfach rausschneiden. Das kann man beim Live schwer. Und man kann auch oft besser die Struktur im Endeffekt aufbauen, weil keine Zwischenfragen reinkommen. Nachteil dabei ist, das Gegenteil vom Live im Endeffekt, es ist halt, der Inhalt ist drinnen und mehr können Sie nicht erfragen, deswegen macht es immer Sinn, eine Kommentarfunktion oder eben, wie gesagt, eine Mischung draus zu machen und live course mit dazu anzubieten. Gerne auch gegen einen Aufpreis, aber sonst hat man eben den Nachteil, das ist halt ein klassischer Vortrag und keiner kann antworten. Aber zusammengefasst, es gibt nicht wirklich Vor- und Nachteil, weil alles hat seine Berechtigung. Für den einen macht es mehr Sinn, einen Online-Kurs zu machen und den einfach an so vielen Leuten verkaufen wie möglich. Für den anderen macht es mehr Sinn, Hochpreisprodukte zu verkaufen mit Live-Calls im Endeffekt. Und ja, es kommt einfach darauf an, was für Dienstleistungen man hat. Im Marketing gibt oder generell in der digitalen Welt gibt es zwar Vorlagen und Standardvarianten, wie man was aufbauen kann, aber man muss es trotzdem noch auf seine eigene Sache, seine eigene Dienstleistung übertragen.
1: Sehr cool. Jetzt habe ich natürlich noch die klassische Anwendungsfrage an dich, Gregor. Wenn ihr jetzt rausgehen und sage, ich möchte jetzt was umsetzen, ich möchte jetzt meine Dienstleistung online bringen, was wäre das Erste aus deiner Sicht, was ich jetzt machen sollte? Womit sollte ich jetzt direkt beginnen?
0: Schauen, was es schon am Markt gibt. Im Endeffekt klassische Konkurrenzanalyse. Meine, meine Dienstleistung gibt es sicher schon online. Wenn nicht Glück gehabt, dann muss man, kann man sich bei anderen Branchen was abschauen. Aber wenn es schon etwas in der Art gibt in der Branche, kaufe ich mir das sogar und analysiere das. Was machen die gut, was machen die schlecht? Schau, was Feedback ist, was im Internet so gibt, was man verbessern kann. Dann habe ich schon ein Gefühl, wo der, wo die Konkurrenz ist und was ich besser machen muss, damit die Kunden zu mir kommen. Und dann probiere ich meinen Inhalt so zu strukturieren, dass eben das Ziel vom Kunden erreicht wird. Also das sind die zwei Schritte, die eigentlich die wichtigsten sind. Alles andere sind, ist auch wichtig, aber eher noch Nebensache am Anfang.
1: Also Schritt 1 Konkurrenzanalyse und Schritt 2 die endgültige Zielformulierung. Was muss bei meinen Kunden, meiner Kundin ankommen? Genau, mit der Struktur dazu. Sehr schön. Ja, dann hätte ich auch gesagt, kommen wir doch heute zur Zusammenfassung. Wenn wir über das Thema sprechen, wie bringe ich meine Dienstleistung online, ist es im ersten Schritt wichtig zu definieren, welche Art von Online-Produkt ist meine Dienstleistung? Ist es vorbereitbar? Ist es live am besten? Ist die Mischung am besten? Schritt zwei ist, welcher Teil meiner Dienstleistung, also welcher Kern meiner Dienstleistung soll denn online kommen? Was davon brauchen meine Kundinnen, meine Kunden wirklich? Der dritte Schritt ist natürlich die passende Marketingstrategie zu finden. Natürlich immer unter dem Punkt, es gibt nicht die perfekte Marketingstrategie, aber man kann hier und da passende Vorlagen finden oder eben sich beraten lassen. Und Schritt vier, die immer wichtig ist, die Qualität setzt sich zusammen aus dem Inhalt und der Technik. Das heißt, einerseits muss der Inhalt auf den Wunsch meines Kunden meiner Kundin passen. Andererseits müssen aber auch Kriterien wie ein passender Ton, das Allerwichtigste, und ein passendes Bild am besten mindestens auf den Stand der Technik, wenn nicht ein wenig besser passen. Stimmt das so? Besser zusammenfassen hätte ich es nicht können. Und dann kommen wir noch abschließend zur letzten Frage dieses Podcastes. Die hat heute nämlich wieder Gregor mitgebracht.
0: Wie viele Füße hat ein Tausendfüßler wirklich?
1: Es gilt wie immer, wenn du die Antwort auf diese Frage weißt, oder eine Frage an Gregor und mich zum Thema Marketing oder Kommunikation hast, dann schreib uns an fragen paprikapodcast.at und ja, es ist soweit, bald gibt es die erste Folge mit euren Fragen, die wir euch beantworten. In diesem Sinne wünschen wir dir noch einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal.